0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, estamos começando mais um episódio de Entrevistas com Autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a ENSP. Eu sou Vinícius Mansur, jornalista de CSP, e hoje eu tenho aqui como convidados Alberto Novaes Ramos Júnior, professor associado do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal de Ceará, a UFC. Mirelle Sais, professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande, e Luiz Augusto Faquini, professor titular do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Hoje nós vamos tratar de um assunto que foi tema do editorial e de um artigo publicado por Mirelle e Luiz em CSP no mês de maio, mas que é um tema recorrente na revista. Podemos encontrar no acervo de CSP mais de 40 artigos publicados sobre ele. Eu estou falando da sífilis, uma doença que, infelizmente, apesar de todas as ferramentas disponíveis para poder controlá-la, segue como um problema global de saúde. Nós já vamos deixar aqui os links para vocês acessarem esses textos, né, que a gente está abordando aqui na descrição, e pedimos também que vocês já curtam esse conteúdo, se inscrevam no canal e nos ajudem a difundir os programas nas redes sociais de vocês, nos contatos de vocês. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o Alberto, que foi o autor do editorial do mês de maio de cadernos, e muito obrigado desde já pela presença de vocês. Alberto, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Vinícius. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui dialogando. Obviamente, uma iniciativa fenomenal do Carençoal de, de Saúde Pública, né, é, por oportunizar né, esse contato direto. É, com os autores e autoras né, dos trabalhos é, relevantes da, da nossa revista, né? E eu queria agradecer muito a oportunidade também de, de estar aqui dialogando tanto com Mirelle quanto com o professor Faquini, né? É, Parabenizá-los é, pela qualidade do trabalho e reforçar a relevância das questões trazidas por esse por esse trabalho, né? Então recomendamos fortemente que ele seja lido e debatido à luz né, da, da construção é, do SUS que, que queremos. Então, é, nesse sentido, eu queria começar, é, professor Parquini e Mirelli, é, vocês uh, procurar analisar né, nesse, nesse trabalho, obviamente esse trabalho ele está integrado a um projeto muito maior, né, é, do grupo de vocês, depois queria que vocês também processem um pouquinho essa perspectiva, mas vocês procuraram analisar né, a questão da infraestrutura, né, adequação de infraestrutura e de processo de trabalho no âmbito da atenção primária para diagnóstico, manejo, tratamento da sífilis, né, é, obviamente esse trabalho se deu no, no contexto brasileiro, e a ideia, né, a, central é a questão do acesso à saúde, né, é, e o quão qualificado esse acesso tem sido, ainda mais para uma doença como a sífilis. Mas eu queria que vocês começassem é, trazendo para a gente, como é que vocês é, definiram, por que a sífilis como temática, né, marcador? É, enfim, em linhas gerais, como é que vocês analisam essa situação, né, da sífilis no, no nosso país e a relevância dela?
2: Muito obrigado, Alberto, é realmente ótima satisfação estar aqui com vocês. Quero igualmente parabenizar a iniciativa dos Cadernos de Saúde Pública. Vinícius, né, transmita o nosso abraço para as editoras, para todos os colegas da, dos Cadernos de Saúde Pública. É realmente muito importante esse trabalho. E né, estar aqui com a Mirelle é uma enorme alegria. A gente compartilhou todo esse esforço, além de muitos outros, em relação ao trabalho do grupo. E a sua pergunta é muito oportuna, Alberto. Eu, conversando uma vez com o meu querido amigo José da Rocha Carvalheiro, ex-presidente da Abrasco, ele me disse que a sífilis era uma das marcas das derrotas, das dificuldades, dos desafios da saúde pública, do Sistema Único de Saúde, e, em particular, da atenção primária à saúde. E eu e a Mirelle, conversando, falamos vamos analisar essas informações no âmbito do Pemac. Né? Nós temos uma imensa base de dados disponível aí no, no país a respeito dos três ciclos do Pemac, que analisa né, em profundidade todos os aspectos do acesso da, e da qualidade na atenção básica do Brasil. E aí, por conta disso, nós fomos buscar essas informações disponíveis nestes três ciclos do Pemac. Vale a pena destacar que a sífilis ela é uma doença histórica, né, é, com evidências de transmissão sexual assim, né, desde milênios. Ela não é uma doença nova, como a Covid, ela é um problema né, clássico de saúde pública, ela é uma doença muito marcada por estigmas, ela sempre foi uma doença considerada o problema do vizinho, ontem eu conversava muito com a Mirelle sobre isso, houve toda uma ideia de que a culpa da transmissão da sífilis sempre era do vizinho, né? nessa época de é, enfrentamentos, de ódio e tal, isso é muito marcante. Né? Então, na Europa, especialmente na época das grandes descobertas, é, havia toda uma questão de que bom, a sífilis era a doença galega, a doença francesa, era a doença polonesa, era né, a peste é, alemã, era a peste russa, cada uh, país denominava o problema em relação ao, ao seu vizinho. Existem evidências desde 3 mil anos antes de Cristo de surtos de sífilis no sudoeste da Ásia. E ela já foi atribuída, inclusive pelos europeus, aos indígenas do continente americano. Então é, fica essa questão de atribuir as graves, os graves problemas das sífilis aos outros. O fato é que nós chegamos ao século XXI com todas as ferramentas de diagnóstico precoce, rápido, efetivo, de possibilidade de fazer rastreamento, de possibilidade de fazer tratamento muito efetivo, e ainda assim a sífilis persiste como um grave, um grave problema. Né? A Mirelle tem boas evidências a respeito de como, apesar da gente haver avançado muito na melhoria do cuidado das cifras na atenção primária, na atenção básica, o problema em termos epidemiológicos ainda persiste no Brasil. Mirelle, o que você tem a contar para nós sobre isso?
3: Então, gente, bom dia. Né? Primeiro, obrigada pelo convite, é uma satisfação, como o professor Fachini falou, estar tá aqui com vocês. Quero também parabenizar o Cadernos pela iniciativa. Comunicar a saúde nesse país é, sim, uma dificuldade ainda, então a gente tem que encontrar estratégias para facilitar esse processo, e estar aqui com vocês é uma delas. A gente é muito feliz de poder compartilhar dados do nosso artigo nessa manhã. Bom, uma, primeiro uma coisa interessante, respondendo à pontuação do Alberto com relação à motivação que nos fez construir o artigo, é que no período do PEMAC, né, de 2012 a 2018, além da gente ter uma exacerbação absurda na taxa de sífilis, então para a gente ter uma ideia do que, dos números, do quantitativo que a gente está conversando aqui, é que em 2010, um pouquinho anterior ao PEMAC, nós Tínhamos uma taxa de 2,1 para 100 mil habitantes e que passa para 2018 para 76,4 pelos mesmos 100 mil. Então é uma exacerbação que, imensa, né? E que choca, que chama atenção. E neste mesmo período, então de 12 a 18, frente a isso, a gente teve diversas iniciativas governamentais para tentar de alguma forma melhorar essa situação, como, por exemplo, aumento da oferta de teste rápido para si. Penífiles na, na atenção básica, aumento da capacitação de enfermeiros para aplicação da penicilina na atenção básica, em, criação de protocolos clínicos, né, para formação continuada dos profissionais e assim por diante. E aí, essa. Essas informações que eu passo para vocês nos motivaram para tentar entender, bom, temos o PEMAC, que é um avaliador de desempenho, né? um instrumento que avalia o desempenho da atenção, temos esse nó crítico frente a sífilis e tivemos ações governamentais para cumprimento de metas e para redução dessas taxas. Será que o PEMAC nos mostra, né, os dados do PEMAC vão, vão nos mostrar que o desempenho melhorou? Vão nos mostrar quais são os... A os nós que a gente ainda precisa trabalhar para uh, sanar e resolver. Então foi isso que nos motivou a construir o artigo.
2: É, posso fazer mais um comentário, Alberto? É, claro, um por favor. Um aspecto importante né, é, é, em relação ao que a Mirelle menciona é que, apesar de toda essa longa história da sífilis, a notificação obrigatória da sífilis no Brasil ela é muito recente. Né, das formas de sífilis congênita, das formas de sífilis no pré-natal, das formas de sífilis né, em adultos. De qualquer maneira, todas elas são de notificação muito frequente. Então, a razão de termos casos, proporções, né, incidências tão baixas anteriormente é porque, de fato, não se prestava atenção nessa doença tão emblemática. Né? e as notificações elas eram pífias, elas eram incipientes, não havia nenhuma relevância para isso. À medida que é, há uma ênfase na importância da notificação, realmente os casos começam a aparecer, começam a se destacar, e fica tudo muito mais evidente nesse sentido. Então, uh, daí a urgência de avaliar, a capacidade dos serviços de saúde de detectar, notificar e tratar casos. Né? Não são evidências só do Brasil, mas de todo mundo, que se você quiser resolver o problema da sífilis, a sua direção é o sistema de saúde, é a capacidade de resposta do sistema de saúde. É, ainda hoje ela é muito subnotificada e, mais importante, ela continua sendo é, maltratada por assim dizer, né? ainda temos problemas que, por exemplo, há uma boa quantidade de diagnóstico de sífilis em gestantes, a Mirelle pode nos contar isso de modo muito preciso, mas nós temos falhas muito graves no tratamento, particularmente no tratamento de parceiros, de contatos, na vigilância epidemiológica, na capacidade de compreender toda a conexão entre a epidemiologia, a saúde coletiva, a saúde da família e a clínica, naquilo que elas precisam estar articuladas para o enfrentamento dessa doença. Mireille.
3: não, Eu queria fazer um outro comentário também, uh, seguindo a questão, trazendo um pouco à tona, na verdade, a questão da pandemia, né? porque é interessante olhar no, no boletim no último boletim epidemiológico de sífilis, que uh, no período pandêmico, então em 2020, a gente tem uma queda na taxa de sífilis, e que vem muito ao encontro dessa questão da notificação, do uso de serviços de saúde, e eu acho que é importante a gente parar para pensar um pouco qual vai ser o impacto disso, né, porque então essas pessoas, essas mulheres, esses homens, eles não buscaram serviço de saúde, eles não foram medicados, eles não foram acompanhados, né? E possivelmente a gente possa vir a ter aumento nas taxas nos próximos anos em virtude dessa lacuna que a gente teve no sistema de saúde devido à pandemia, que é natural não só para a sífilis, mas para as várias outras doenças. A gente vem observando essa redução no na busca de serviços de saúde por assim se dizer, né, então é, é importante a gente também mencionar que para a sífilis, possivelmente, a pandemia também irá afetar o acompanhamento, o cuidado e a qualidade do cuidado ofertado daqui para frente para essas pessoas.
0: Sem dúvida, Mirelle. Eu queria aproveitar, inclusive, essa perspectiva que vocês trouxeram, né, uh, obviamente é, é, é algo é, gravíssimo, né, quer dizer, nós tivemos é, uma ampliação de acesso a diagnóstico, mas que não foi convertido de fato no manejo qualificado, né? Eu acho que vocês abordam isso de uma forma bastante contundente no, no trabalho, né? demonstrando é, a partir de ferramentas fundamentais né? para análise de desempenho, qualidade, enfim. É, mas ah, esse, esse, essa perspectiva que você traz, Mirelle, é, esse adensamento de casos, ele tem, obviamente, uma, um espectro bastante diferencial né? nas regiões do país, né? Uh, não só pelo contexto de vulnerabilidade social, mas também pelo próprio desempenho do Sistema Nacional de Saúde né, nesses locais, né, os sistemas locais de saúde. E essa é uma perspectiva muito interessante que vocês trouxeram no, nos resultados de vocês. Né? É, e o professor Faquini trouxe um aspecto central, que é a questão da vigilância, né? quer dizer, uma vigilância que não tenha a capacidade de, de fato, de gerar dados qualificados e informações, obviamente a gente não vai conseguir, de fato, por exemplo, qualificar a atenção. Então, para a atenção primária à saúde, esse é um dos grandes desafios, né como a gente integra as ações de vigilância, de fato, para que elas converjam é, numa dimensão de qualificação da atenção. Então, nesse sentido, a gente está num, num contexto político-institucional bem complexo, né? na atualidade, e como é que vocês veem né, algumas oportunidades e ameaças? Acho que a Mirelle, né, Vinícius, já antecipou um pouquinho aí, né, das ameaças que aconteceram né, por conta da questão da Covid, isso é lugar comum para várias situações infecciosas ou não. É, mas como é que vocês é, veriam isso, dessas possíveis oportunidades e ameaças que, de fato, podem... Talvez, se nós tivéssemos oportunidade, e eu tenho grande expectativa de que o grupo siga, né, nessa toada aí, e acompanhando a sífilis com o marcador, é, há uma situação que provavelmente será muito pior. É, não apenas pela questão, obviamente, da circulação do heteroponema pálido, mas também por conta do adensamento da pobreza da extrema pobreza, e do, da fragilização extrema do sistema. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês aí sobre essas, essas perspectivas, por gentileza.
2: Obrigado, Alberto. Muito bom, muito bom. Essas reflexões nos permitem realmente pensar na relevância dessa temática. De fato, precisamos continuar investigando né? e estimulamos colegas, autores, né? a investigar a questão das cívios no nosso país. Em relação ao contexto do sistema de saúde, particularmente da atenção primária, é, houve, de fato, uma melhoria na infraestrutura e no processo de trabalho para o diagnóstico e o tratamento da sífilis nesse período de 2012 a 2018. Foram melhorias inequívocas. E, e o mais importante que elas ocorreram nos municípios de todas as regiões do país, de todos os portos populacionais, desde os municípios muito pequenos até os muito grandes, de diferentes padrões de riqueza, desde aqueles né, com IDH muito baixo, né, municípios muito pobres, até aqueles muito ricos, de diferentes coberturas de saúde da família, houve, de fato, uma melhoria muito expressiva, seja na infraestrutura, na disponibilidade de insumos, de materiais, de recursos, seja na maneira de estabelecer estratégias no processo de trabalho para o cuidado desse problema de saúde. Como destaques positivos, né, vale a pena mencionar, a disponibilidade de testes rápidos, a né? Mirelle já mencionou isso, então foi realmente né, um grande avanço para a atenção primária à saúde, dispor né, de testes rápidos imediato para o trabalho né, com os usuários, e a aplicação de penicilina benzatina nas unidades básicas de saúde. Entretanto, dois problemas. Primeiro, essa situação, o ponto inicial dessa situação, ele era tão precário que todos os aumentos que ocorreram, todas as melhorias que ocorreram e, e foram muito expressivas, ainda assim são insuficientes. Então, quando você vê infraestrutura, você vê que na casa de 50%, 60%, 70% dos serviços, dependendo do lugar, ainda temos carências. Quando você vê as questões do processo de trabalho, é um pouco melhor a situação, mas ainda assim é muito Grave. E como você mencionou, as iniquidades sociais persistem e elas podem ser fortemente afetadas por restrições de recursos financeiros destinados à atenção primária à saúde, que já estão ocorrendo neste contexto político, por carências de profissionais na estratégia de saúde da família, por escassez de recursos, né, de tecnologia da informação, de diagnóstico, de rastreamento, pelo trabalho no território, né, escassez de agentes comunitários pouca ênfase agora na Estratégia de Saúde da Família em termos do trabalho no território, com denominadores, ou seja, a ênfase na população, a capacidade, portanto, de fazer busca ativa daquelas pessoas com características para a, a, a presença da doença, e nesse contexto a gente não deve descartar a ocorrência de retrocessos no Sistema Único de Saúde e na Atenção Primária à Saúde com graves consequências sociais no tratamento das cifras em todo o país. Queria né, provocar a Mirelle para ela nos trazer alguns elementos sobre isso que são muito reveladores dessa grave situação.
3: Eu queria pontuar também que quando o artigo ele tem uh, o objetivo de trazer a estrutura mínima e o processo de trabalho mínimo. Então, assim, quando a gente diz que só 40, que ainda que o Acresce, que o, a melhoria de 2012 a 2018 tenha sido imensa, somente 40% das, uh, dos serviços em 2018 uh, tinha uma estrutura mínima, e quando a gente fala de estrutura mínima, é infraestrutura mínima mesmo, é ter EPI, é ter uh, teste rápido, e é ter medicamento, penicilina, é o básico do básico, que não requer tanto recurso, que não requer tanto aporte financeiro. Né? A gente não está falando aqui de uma avaliação de infraestrutura onde precisa de uma, de uma unidade básica top de linha, que precisa de um processo de trabalho muito complicado. Não, é o básico do básico. Então, o artigo também tem essa riqueza, que eu acho que é importante pontuar, que quando a gente diz avalia infraestrutura e avalia processo, é o mínimo do mínimo necessário, né, para um cuidado uh, qualificado. E aí, tu olhar para esses dados e pensar, houve melhoria, mas 40% só tem das unidades tem infraestrutura adequada, e quando tu olha para o norte e para o nordeste, tu vê uma diferença, o norte tem 30% e o sul, desculpa, o norte tem 30% e o sul 60%, tu olha que ainda ruim, o norte continua como sempre, né, o nordeste nessa situação de disparidade frente ao sul e o sudeste. Então, uh, é base... é, esse, o dado que o artigo traz, assim, é bem re relevante com relação a isso, né, e outra coisa que é importante pontuar, vindo ao encontro do que o professor Fachini falou, é que este período foi um período uh, de muita formação continuada, de muitas políticas uh, afirmativas, né, para qualificação do serviço. E agora a gente vive o pior dos mundos, né, nós temos aqui a nova PNAB com problemas relacionados aos ACS, né, a área de escrita, que a gente sabe que o ACS, ele tem o agente comunitário em saúde, ele tem um papel fundamental na busca ativa dessa pessoa com sífilis, né, do, na no resgate dessa pessoa para um tratamento medicamentoso fi, uh, finalizado, né, e, e, impo, e realmente brecar com a, com, com a doença, né, uh, nós temos também o Previne, né, e aí todos os, nós críticos, todos os problemas que o Previne traz fora a emenda constitucional 95 com toda a redução do aporte financeiro, então todas as, as questões políticas, elas tendem a piorar essas disparidades que o nosso artigo traz, então o, muito possivelmente essas disparidades que são claras e são crônicas no país, não só para sífilis, mas para todas as outras uh, conjunturas, elas vão piorar frente ao cenário político e ao retrocesso na área da saúde que a gente que
0: a gente vem vivendo, né? Então, Mirelle, queria aproveitar que você tocou aí no, no Previne é, Brasil, né, é, essa de construção do PIMAC, né, quer dizer, o trabalho de vocês, inclusive, o último é, trabalho, né, publicado, né, professor Fachinio deve falar um pouquinho, né, o e-book publicado no, no ano passado, que faz uma síntese, esse, esse, esse trabalho de vocês mostra a, a, a força, o grande, a, a grande perspectiva estratégica que a PEMAC tem para é, podermos avaliar, monitorar esse movimento. Então, assim, essa desconstrução é, traz de fato preocupações para o país, é, só para tipificar aqui para os nossos, é, as pessoas que estão nos assistindo, em relação a, a, a essa questão do Previne e do PEMAC. Fala um pouquinho do PEMAC aí para
2: a gente. Obrigado, Alberto. Não, eu acho que realmente você coloca um tema central, não é exatamente uma dicotomia PEMAC previne, mas é realmente a capacidade de olhar uma complexidade e um reducionismo, uma extrema simplificação, a né? uma expressiva quantidade de estudos né? e que revela inequívoca capacidade do PEMAC de induzir melhorias no acesso e na qualidade da atenção primária com todos os problemas, conforme a Mirella havia mencionado em relação a essa questão da cifras, para uma enorme variedade de questões que a gente avaliou. Né? E, e isso pode ser visto nesse e-book, além do nosso artigo, no e-book que você mencionou, vamos deixar à disposição, depois, o link aqui para os leitores, os ouvintes, poderem ter acesso, né? que é sobre acesso e qualidade na atenção básica brasileira, uma análise comparativa dos três ciclos do PEMAC. Né? Infelizmente, o fim do PEMAC ele representou mais que o fim de um programa de avaliação e sua substituição por um programa reducionista. O PEMAC era um, problema um programa enorme, né, muito complexo, né, com uma grande caracterização da estrutura, dos serviços, do processo de trabalho, valorização da participação dos usuários, né, entrevistados lá no interior da unidade básica de saúde. Então, era realmente um, um mega programa. E o Pemac tinha dinheiro novo, ele injetava dinheiro novo todos os meses nas unidades básicas de saúde. Então, os gestores municipais, eles uh, uh, faziam a conta de quanto eu vou ganhar com o Pemac. O Previne, ele além de ser um programa reducionista ele é mais frágil, ele não tem de dinheiro novo, e agora os gestores fazem a conta de quanto eu vou perder com o Previne no meu município. Esse é o grave problema além das questões dos indicadores. Quero que a Mirelle comente essa questão dos indicadores em relação a CIPLIS, para que a gente veja qual é o grande desafio quando você substitui um conjunto de 600 indicadores de avaliação da atenção básica por uma cesta de meia dúzia de indicadores para poder avaliar o desempenho dos seus serviços. Mirelle.
3: Então, como a gente pode ver no nosso artigo, né, o PEMAC tinha uma abrangência tão ampla que a gente foi capaz de identificar vários identificadores. Uh, indicadores para avaliar tanto oferta quanto infraestrutura né como uh, processo de trabalho para sífilis. Em contrapartida e fazendo um paralelo com o previne o previne traz uma bolsa de somente sete indicadores e desses sete indicadores um único indicador é que traz faz luz a sífilis que seria então né a proporção de gestantes com realização de exame de sífilis e HIV. Entretanto, olhem só o quanto complexo é isso, né? Esse indicador ele não tem capacidade de avaliar o desempenho de serviço e a gente mostra isso no nosso artigo, porque esse mesmo indicador a gente apresenta e detalha que mais de 98% das mulheres em 2012, em 2014, em 2018 tinham esses exames solicitados no processo de trabalho de uma unidade básica no país. Isso quer dizer o quê? Que se indicador ele não tem capacidade de discriminação de desempenho ele não vai trazer nenhuma informação que seja relevante e capaz de mostrar para gente aonde precisa melhorar o desempenho na atenção primária com relação a Sífilis. então esse paralelo mostra muito a fragilidade da 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 supressão do PEMAC, né? Da não existência mais do PEMAC e da presença do Previne de forma a avaliar a atenção primária de tão uh, redumi, resumidamente, né? De forma tão reducionista e simplista. Né?
0: Pois é, Mirella, esse é um dos grandes desafios. Obviamente, o impacto se dá não apenas é, para a própria gestão no SUS, né? Claro, qualificada que é uma das grandes críticas, né, professor Fachini? Que é, é não só a questão do financiamento, mas a qualificação do da próprio processo de gestão, né? Então, isso a gente perde uma ferramenta fundamental. É, e, para além disso, obviamente, tem um, um, um desafio que se, se, se coloca aí claramente, né, Mirelle? Que é ah, termos situações né, é, de fragilidade ah, também em termos das pesquisas, né? É, obviamente a desconstrução do da PEMAC vai fragilizar muito as pesquisas que poderiam inclusive é, seguir né essa 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 lógica de acompanhamento mas e é interessante porque a gente está falando de sífilis né Mirelle e a gente vê que para HIV né quer dizer houve um aumento nesse mesmo período para a questão da captação de gestantes com HIV mas o proxy né de marcador é, em relação à transmissão vertical, que é a questão da AIDS em crianças com menores de 5 anos teve uma redução de 70%, né? quer dizer, para além, obviamente, da questão da, da resposta, há algo específico é, que se remete à sífilis, o professor Faquini trouxe muito bem aí na sua abertura. Então, é uma, é uma, uma condição, uma doença negligenciada, né? e que com estigma, com uma série de questões aí que precisam ser enfrentadas, apesar dos, das ferramentas disponíveis, como o Vinícius nos trouxe aí na abertura. É, para a gente finalizar, é, vocês trouxeram é, os diferenciais né, regionais e vocês reconhecem que as iniquidades, é, obviamente, essas iniquidades, elas acabam gerando respostas diferenciadas, que comprometem, né? Mirelle trouxe aí muito bem a questão da, da, da diferenciação aí norte-nordeste com o sul, né? É, pegando um pouquinho os resultados centrais aí do estudo, quais, que, quais aqueles que vocês poderiam nos, nos sinalizar aí como sendo aqueles mais robustos, centrais mesmo, para traduzir esse contexto adverso no nosso país. E aí, professor é uma provocaçãozinha, já que a gente está aqui no Caderno de Saúde Pública, E em que medida a, 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 o nosso campo científico, né, quer dizer, a, a nossa área, é, obviamente, é um campo científico e um movimento técnico, mas mais do que técnico, político né, e social, em que medida a saúde coletiva poderia é, contribuir né, nesse enfrentamento? Então, eu queria, para a gente encerrar aqui o nosso,
2: a nossa conversa com os autores. Está ah, ótimo. Obrigado, Alberto. Quero deixar a Mirelle comentar e depois eu, eu faço essa abordagem aí. Tranquilo. Diga, Perfeito, Mirelle. Perfeito, ótimo.
3: Vou comentar e depois o professor finaliza respondendo a questão da saúde pública, que vai ser um excelente encerramento, não tenho dúvida. Uh, então, na verdade... Uh... Eu acho que é importante a gente pontuar que ainda que tenham melhorias, as disparidades estão aí, e elas estão principalmente, ainda prevalecem com relação à infraestrutura, né? Então, os principais resultados desse artigo, elas deno eles denotam a questão das fragilidades na infraestrutura que permanece para os municípios de menor IDH, os mais pobres, e os que estão no norte e no nordeste do país. E que ainda que a gente tenha melhorias, a gente vive um, um, no processo de trabalho, né, a gente vive ainda uma situação onde uma a cada quatro unidades desse país não tem um processo de trabalho adequado para tratar a sífilis, o que é inaceitável, uma vez que o processo de trabalho aqui, ele é avaliado de forma muito simplista e é o mínimo para que a gente consiga, de alguma forma, ter um serviço organizado e qualificado para conseguir combater essa doença. Então, uh, a gente precisa, sim, olhar à luz das iniquidades, esses resultados, né, e perceber que... Uh, apesar da melhoria do cenário, ele ainda existe, e a infraestrutura ela precisa ser focada, a melhoria ainda, no norte no nordeste, nos municípios de menor IDH, e que o processo de trabalho como um todo, ele precisa ser uh, trabalhado uh, também nessas regiões, mas no Brasil como um todo.
2: Muito bom, obrigado, Mirelle. É, Alberto, é, pensando sobre a sua provocação, né? é, eu acho que um elemento fundamental da cooperação da academia, da ciência, da tecnologia com o sistema de saúde é justamente essa possibilidade de fazer com que as atividades da gestão e da prática profissional no SUS sejam elementos do desenvolvimento do processo de é, produção de conhecimento e vice-versa, o processo de produção de conhecimento, ele resulte em capacidade de intervenção, de melhoria do cuidado, da gestão das ações de saúde no sistema de saúde. Mas isso não é discurso, isso é um elemento objetivo. O que eu gostaria de falar, por exemplo, o Pemac ele foi construído numa parceria do Ministério da Saúde com mais de 50 universidades brasileiras, de todas as regiões do país. E aí houve uma capacidade de identificar indicadores, características que diziam para o gestor e para o profissional de saúde o que era preciso fazer. Quando você substitui isso por uma cesta de meia dúzia de indicadores, e se você usa um indicador sintético, nós também usamos indicadores sintéticos, né, que agregam múltiplas características, mas como uma reflexão, você não sabe o que você precisa fazer. Então, nós dizemos, é, houve melhoria na aplicação da penicilina benzatina nos serviços, mas metade dos serviços ainda precisa aplicar esse medicamento. Então, você tem um dimensionamento, se você tem 40 mil unidades básicas de saúde no país, você sabe que em 20 mil, em termos médios do país, você precisa resolver esse problema. Então, você orienta o gestor e o profissional a saber o que ele tem que fazer. Isso é um aspecto importante. Quando o Previne acaba, quando o Ministério da Saúde acaba com o Pemac, ele destrói as pontes com as universidades, com a academia, com a ciência e tecnologia e fica sem nada, isolado, com indicadores que mal dão conta dessa situação. Então, isso é grave. Por exemplo, a gente sabe que indicadores como proporção de pessoas com ciclos, com tratamento completo, proporção de pessoas com sífilis com busca ativa efetivada, proporção de companheiros ou companheiras localizados, testados, diagnosticados, medicados, são muito mais relevantes para o enfrentamento da sífilis na atenção primária no país do que simplesmente saber se um exame foi solicitado ou não. Essas são contribuições importantes que a saúde coletiva, que a epidemiologia pode dar para a clínica. Né? E os nossos resultados eles mostram claramente esse diálogo entre ambos os campos, que são, na verdade, uma única grande convergência para tornar o Sistema Único de Saúde mais efetivo e mais importante para a nossa população. No Brasil, é possível controlar cifres, por meio de políticas bem delineadas e pela ação conjunta da saúde da família com a saúde coletiva. Precisamos de coordenação de esforços de vigilância epidemiológica, de rastreamento, de diagnóstico precoce, de tratamento efetivo, incluindo o contato com os usuários, que pode ser muito bem sucedido. Mas isso depende de decisões políticas e de políticas bem delineadas, inteligentes, que valorizem os fundamentos do SUS, especial da saúde da família, a ideia de universalidade, a ideia de integralidade, então portanto, abordagens completas, e a, e a questão da equidade, que tudo seja feito de maneira que o panorama nacional seja único e não mostre essas disparidades. Essa ação ela precisa ser organizada no território das unidades básicas de saúde. Não dá para pensar que o serviço de saúde é apenas uma porta onde a pessoa bate para uma queixa aguda e vai embora. O território é fundamental, É uma das categorias fundamentais da epidemiologia é o território. A segunda é a população, então nós temos que ter denominador para as nossas ações. E precisamos coordenar o esforço dos agentes comunitários, dos profissionais de enfermagem, de medicina, de odontologia, dos especialistas, dos sanitaristas, para que haja um efetivo controle das sífilis no nosso país. Muito obrigado, Alberto, muito obrigado, Vinícius, Mirelle.
0: Obrigado, um... professor, Fach... obrigado professor Fachini. De fato, é, é só reforçar, é né? um artigo que está no... nos braços da formação discursiva da epidemiologia, mas que dialoga muito fortemente com políticas, gestão e planejamento em saúde. Mas lembramos, e... e Mirelle trouxe muito bem, a necessidade de termos olhares cada vez mais qualificados das ciências sociais e humanas. Então, agradeço muito essa oportunidade desse diálogo e... Na realidade, né, Vinícius? O caminho é fortalecer o SUS, né? Em defesa da democracia e da vida. É, e convido também para vocês lerem o editorial que se remete a esse artigo, Escolha das, das nossas queridas editoras de Carença de Saúde Pública. É, gratidão, Excelente. professor Fachini, gratidão, Mirelle e Vinícius também. Muito obrigado, gente.
1: Excelente. Obrigada, Muito obrigado, que... Alberto, Mirelle e Luiz, Obrigada. por terem aceitado o nosso convite. Só reforçando: quem quiser, né? Quem se interessar por saber mais, a gente está com o link, tanto do editorial como do artigo da Mirelle e do Luiz, aqui na descrição, e pedimos mais uma vez também para que vocês nos ajudem né, a divulgar esse conteúdo, curtir ajuda, né, curtir o vídeo, o podcast que você esteja escutando, ajuda nesse sentido, se inscrever nos canais e divulgar isso né, entre os seus contatos, nas suas redes sociais, no WhatsApp, enfim, na ferramenta que você tiver. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, Mirelle e Luiz, pelo trabalho, Alberto pela condução e pelo editorial também, esse é um tema negligenciado aí, mas em cadernos de saúde pública a gente tenta nadar contra a corrente, tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.